0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Willkommen zu einer neuen Episode. Endlich mal wieder eine Solo-Episode von mir. Also so fühlt sich das zumindest für mich an, denn ich hatte viele Interviews in letzter Zeit und habe auch wieder viele aufgenommen, weil es mir ganz viel Spaß macht und weil ich auch den Mehrwert da drin sehe. Aber heute soll es mal wieder was nur von mir geben und dieser Podcast heißt ja Finde Dein Mama-Konzept und seit 24 Episoden spreche ich über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Mama, wie sie funktionieren kann oder eben gerade nicht funktionieren kann. Und ich finde, heute ist es mal an der Zeit, dass wir über die Väter sprechen, denn wo sind die denn eigentlich bei der ganzen Diskussion um das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie und welche Rolle spielt denn der Vater bei der Vereinbarkeitsdiskussion überhaupt? Da ich ja selbst nur Mama bin und nicht noch gleichzeitig Papa, wird es in den nächsten zwei Episoden, also nach dieser Episode, das ist die 025, also in der Episode 026 und 027, wird es zwei Interviews geben mit zwei Experten auf dem Gebiet und zwar einmal Hans-Georg Nelles vom Väterblog. Er spricht darüber, welche Möglichkeiten Väter haben und was die Mütter tun können, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die ganze Familie zu erleichtern. Auch nennt er viele Ergebnisse von verschiedenen Untersuchungen, die total spannend sind und auch vieles bestätigen von dem, worüber wir hier schon gesprochen oder philosophiert haben. Dann gibt es das Interview mit Stefan Manteln vom Papa at Work Podcast. Er führt immer Interviews durch mit Vätern und fragt sie, wie sie Familie und Beruf vereinbaren. Also so ein bisschen auch so ein Pendant zu meinem Podcast, kann ich euch sehr empfehlen. Und er sprach eben mit so vielen Vätern und er berichtet dann in dem Interview davon, wie die so ihre Möglichkeiten gefunden haben, Familie und Beruf zu leben. Männer stoßen ja mittlerweile auf die gleichen Grenzen wie wir Frauen, wenn es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, denn die Rollenverteilung von der Mann bringt das Geld nach Hause, dann die Frau kümmert sich um die Kinder, ist total veraltet und wird wenig praktiziert. Und da ist ja erstmal die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Und ich sehe da verschiedene Gründe. Also einmal ist es so, dass Männer wie Frauen ja ähm, die gleichen Bildungswege heutzutage einschlagen können und es einfach viele Frauen gibt, die schon ja einen längeren Bildungsweg hinter sich haben und dann nicht mehr bereit sind, sozusagen ihren Beruf aufzugeben. Ja, sie sehen das Muttersein nicht mehr als Ziel des Lebens oder als das eine Ziel, sondern haben eben auch andere berufliche Ziele, und dadurch wird die Frau natürlich stärker in dem Bereich Beruf und ist nicht mehr bereit dazu, in Anführungsstrichen nur noch Mama zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern. Das heißt, Frauen werden damit auch automatisch ein bisschen karriereorientierter und geben damit Aufgaben im Haus und in Bezug auf die Kinder ab. Dann ist es zusätzlich so, dass heute oft ihr ja Eingehalt gar nicht mehr reicht, um die Familie zu ernähren beziehungsweise um den Lebensstandard so zu halten, wie er ist, weil das ist ja auch immer so die Frage. Also es ist ja schnell gesagt, es reicht nicht ein Gehalt aus. Ähm, oft würde ein Gehalt ausreichen, wenn wir uns wohnlich verkleinern, ähm, kein Auto besitzen würden und äh, nicht in Urlaub fahren würden zum Beispiel. Aber das ist ja immer die Frage, was sind so deine Prioritäten, was ist dir wichtig, wie ist dein Lebensstandard und wie möchtest du den halten oder wie wollt ihr den als Familie halten? Und oft reicht eben ein Gehalt nicht aus, um das zu halten, was die Familien haben wollen. Und es geht auch heutzutage immer mehr darum, dass du nicht irgendeinen Beruf machst, um irgendwie Geld ranzuschaffen, sondern dass du in deinem Beruf auch eine Berufung lebst, dein Potenzial auslebst. Und es geht eben nicht nur um das Geld verdienen, sondern auch um Wertschätzung und um Selbstverwirklichung und darum auch einen Sinn für sein Leben in dem ja, Beruf auszuleben. Und dieses Potenzial, was man da eben auslebt, führt eben auch dazu, dass beide Eltern gerne arbeiten möchten. Es gibt bestimmt noch viel mehr Gründe dafür, warum das typische Rollenbild jetzt veraltet ist und sich immer wieder neue Wege ergeben. Dies soll keine abschließende Liste sein, aber eben nur so ein paar Gedanken, die ich dazu hatte. Und ich habe zu dieser Episode auch mal ein bisschen das Internet durchforstet und aus 2016 einen Artikel gefunden aus der FAZ und da möchte ich kurz etwas zitieren. So ergab eine Umfrage der Unternehmensberatung von a .t Kearney, dass 92% Prozent der befragten Väter es als wichtig für ihr Wohlbefinden erachten, Beruf und Familie zu vereinbaren zu können. Doch jeder Fünfte ist der Meinung, dass diese Vereinbarkeit in seinem persönlichen Lebenssituation nicht zufriedenstellend klappt. Wegen dieser Diskrepanz würden auch nur 64% Prozent der, ihrer Arbeitgeber uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich finde, da wird jetzt nochmal ganz klar, dass Väter eine größere Rolle in der Familie spielen wollen. Und eben es nicht ausreicht, nur noch, und das auch bitte in Anführungsstrichen, der Ernährer der Familie sein. Väter wollen heute Anteil haben und es ist in unserer Generation ja auch so, dass wir selber meistens von sehr abwesenden Vätern geprägt sind. Das heißt, sie sind viel arbeiten gegangen und haben sich wenig um die Kinder gekümmert oder waren so der Freizeitpapa. Und heutzutage ist aber das Thema Bindung sehr groß. Der Hirnforscher Dr. Gerald Hüther beschreibt die Bindung als Wurzeln, mit denen sich die Kinder fest verankern und ihre Nährstoffe aufnehmen. Auch sagt Entwicklungsexperte Dr. Herbert Renz-Polster, dass es in der frühen Kindheit bis zum Alter von drei Jahren um die primäre Bindung geht. Sichere Bindung unterstützt die Entwicklung und macht es aus Hirnforscher Sicht schlau, denn die emotionale Umgebung hat Einfluss darauf, wie sich das Hirn entwickelt. Abgekürzt heißt das, dass Liebe gesund, schlau, sozial und stressresistent macht. Bindung entsteht dadurch, dass Du für Dein Kind präsent bist. Bindung entsteht auch durch körperliche Nähe und zum Beispiel Co-Sleeping, also Stichwort Familienbett. Dein Kind bekommt Stabilität durch Rituale im Alltag und Liebe ist spürbar, wenn Du Dein Kind ohne Bedingung liebst. Gemeinsam Lachen und Erleben stärkt die Bindung. Eine ehrliche und authentische Beziehung führt zu Bindung und das Achten der Gefühle deines Kindes stärkt eben auch eure Beziehung. Das heißt, ernst nehmen und respektvoll miteinander umgehen. Jetzt ist ja die große Frage, wie soll denn der Vater nun das Geld ranbringen und viel Zeit mit den Kindern verbringen? Ja, und die Antwort ist gar nicht. <lacht> denn da sind wir ja wieder beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Egal wer, ob Mutter oder Vater, es ist egal, welche Lebensbereiche, Beruf, Familie, Hobby, Freunde, Haushalt, etc. 100% von allen Lebensbereichen kann keiner leben. Und Vereinbarkeit funktioniert aus meiner Sicht eh nur im Sinne von Prioritäten setzen, im Sinne von mir ist klar, welche Werte mir wichtig sind und ich richte mich nach diesen Werten aus. Dennoch ist es ja so, dass deutlich mehr Frauen in Elternzeit gehen und auch nach der Babypause diejenigen sind, die in Teilzeit zurückgehen. Die Väter bleiben oft auf der Vollzeitstelle und versuchen die restliche Zeit, alles irgendwie für die Familie zu tun. Wo bleibt da aber die Zeit für Regeneration? Auch Ruhezeiten und Erholung will eingeplant sein, sonst landen wir alle im Burnout. Und auch keine Mama und kein Kind möchte einen gestressten, ausgebrannten Vater zu Hause haben. Ich kann ja mal von meinem Mann und Vater meiner Kinder berichten. Wenn du die ersten Episoden gehört hast, weißt du, dass unsere Erstgeborene viel geweint hat in den ersten Monaten. Zum Glück hatte er die ersten zwei Monate auch Elternzeit, also direkt nach der Geburt. Dann ging er natürlich wieder arbeiten, natürlich auf einer Vollzeitstelle. Und wir, er wusste ja, dass wir schon zu zweit völlig fertig waren und es schwer war, das Weinen und den wenigen Schlaf auszuhalten. Jetzt ging er 40 Stunden arbeiten und 30 Minuten Fahrtweg eine Richtung, also ging er los mit schlechtem Gewissen. Und ich hatte natürlich Angst, dass ich das allein nicht schaffe. Als ich die ersten Tage zu Hause alleine war, war ich wirklich auch total fertig, kaputt und down. Und er sah natürlich, wie fertig ich war. Also übernahm er die Kleine und ich konnte schlafen und das ging wochenlang so. Er übernahm die Kinderbetreuung ab 5 Uhr morgens, weil sie monatelang um diese Zeit wach wurde und auch leider wach blieb. Und 5 Uhr ist echt so gar nicht meine Uhrzeit, zumal ich natürlich die Nacht auch schon die Betreuung übernommen hatte. Wenn er von der Arbeit kam, übernahm er auch unsere Tochter und ich empfand es als totalen Luxus, mal alleine Lebensmittel einkaufen gehen zu dürfen, ohne weinendes Kind dabei zu haben. Aber wo war in dieser Zeit die Vereinbarkeit? Die war überhaupt nicht da, weder für mich noch für meinen Mann. Irgendwann schlief unsere Tochter besser und weinte weniger und dann hatten wir auch eine Option auf gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Theorie. <lacht> Denn für meinen Mann hieß das, dass er das Haus zwischen 7 und 7.30 Uhr verließ und in der Regeluhr, Regel um 17 Uhr zurück war, aber um 19 Uhr unsere Tochter wieder schlief. Das heißt, effektiv blieben ihm pro Tag vielleicht so zwei bis drei Stunden mit seinem Kind. Der Vorteil von dieser Lebensphase war natürlich, dass wir an den Abenden Zeit für uns selbst oder als Paar hatten. Für mich war die größte Umstellung, Kinder zu haben, dass ich nicht mehr so selbstbestimmt war, beziehungsweise ja auch heute immer noch nicht wieder 100% selbstbestimmt bin. Und daher war das immer, oder ist es auch heute noch so, dass wenn die Kinder schlafen, ich das immer sehr genieße, diese selbstbestimmte Zeit für mich auch zu nutzen. Ja, wie ist es heute bei uns? Inzwischen ist es ja so, dass wir hier und da an irgendwelchen Stellen geschraubt haben. Mein Mann ähm, gefiel es nicht, so wenig Zeit mit seinen Kindern zu Hause zu haben. Und es ist auch irgendwie doof, immer zu kommen, wenn die Kinder am späten Nachmittag, am frühen Abend schon total kaputt und müde sind und die Laune eben nicht mehr so gut ist. Nun sind unsere Kinder fünf und drei und sie schlafen weniger. So hat mein Mann mehr Zeit mit wachen Kindern und dadurch haben wir auch weniger Zeit für uns allein oder als Paar in den Abenden zumindest, er hat den Arbeitsplatz gewechselt und arbeitet nun in einer 40-Stunden-Woche, die auch wirklich eine 40-Stunden-Woche ist, das heißt, es gibt selten Überstunden und wenn ja, werden diese Zeiten abgebaut und sein neuer Arbeitgeber ähm, hat auch mit sich reden lassen, also Gleitzeit ist ein Modell, was da sonst so nicht so gefahren wird, es ist eine kleine Firma, alle arbeiten um die gleiche Uhrzeit, alle machen zur gleichen Zeit Mittagspause. Und ähm, da ich nun selbstständig bin, muss er flexibel sein, <lacht> also zumindest an den Seminartagen. Und da ist er ins Gespräch gegangen und inzwischen ist es so, dass er dann später kommen kann und dann quasi gleich an dem Tag die Stunden hinten wieder dranhängt. Das ist natürlich dann immer super anstrengend für uns, solche Tage, aber es ist irgendwie möglich. Aber jeden Tag könnten wir das so nicht machen. Reicht das? Uns nicht. Sowohl mein Mann nicht, als auch mir nicht. Ihm reicht nicht die Zeit, die er mit den Kindern hat, beziehungsweise die Tagesuhrzeiten sozusagen. Und ich habe keine Lust, immer alles zu organisieren und mich irgendwie so als Head of Family zu fühlen. Wir arbeiten weiter an unserer Vision, in der er weniger arbeitet und ich durch meine Selbstständigkeit mehr zum Familieneinkommen beitrage. Welche Rolle hat denn der Vater in der Vereinbarkeitsdiskussion? Er hat die Rolle, die er sich selber schafft, in der Diskussion, die du mit ihm führst, <lacht> sozusagen. Beziehungsweise hat er die Rolle, die ihr ihm in eurer Familie schafft, die du ihm schaffst, die er sich selber schafft. Und genauso hast du als Mama die Rolle, die du dir schaffst, beziehungsweise die ihr euch als Familie schafft. Es gibt keine klaren Rollenbilder mehr und ich persönlich finde das auch total gut, denn so kann jeder die Rolle schaffen, wie er sie gerne haben möchte. Schaut euch an, welche Aufgaben es für eure Familien gibt. Das kann sowas sein wie Einkommen sichern von x Euro, Kinder betreuen, Lebensmittel einkaufen, Haus putzen, Steuererklärung machen, die Wohnung instand halten und so weiter. Und schaut nun, wer für was zuständig ist. Welche Aufgaben kann wer übernehmen, welche kann der Vater übernehmen, welche die Mutter, was können vielleicht die Kinder schon selber machen und was kann abgegeben werden und in Dienstleistungsform eingekauft werden, zum Beispiel ein Kita-Platz für die Kinderbetreuung oder eine Haushaltshilfe dafür, dass jemand eure Wohnung putzt. Es macht total Sinn, in Kommunikation zu gehen und dabei die Familie als ganzes Konzept zu sehen und nicht aufzuteilen, also aufzuteilen dann erst aufzuteilen, wenn ihr diese Familien als gesamtes Konstrukt gesehen habt. Es macht einen Unterschied zu sagen, okay, ich war jetzt ein Jahr in Elternzeit, du hast bisher das Geld verdient, wie kannst du ein bisschen mehr von meinen Aufgaben übernehmen und wie kann ich ein bisschen mehr von deinen Aufgaben übernehmen? Es macht viel mehr Sinn zu sagen, so, das hier ist die Familie, so viel Geld brauchen wir oder wollen wir gerne haben, das sind die Aufgaben, wer nimmt welche Stück von diesem Kuchen? Dabei solltet ihr auch darauf achten zu schauen, dass ihr sowas wie Paarzeit habt und auch Zeit zum Regenerieren, denn sonst brennen wir, wie gesagt, alle aus. Und mein nächstes Webinar wird zum Thema Kommunikation mit dem Partner und Vater deiner Kinder sein. Hier werde ich beleuchten, wie solch ein Gespräch ablaufen kann und wie du dich auf sowas vorbereiten kannst, denn es ist ja nicht immer ganz konfliktfrei. Das Webinar ist gratis und findet am Donnerstag, dem 28.09. um 9.30 Uhr statt. Und natürlich gibt es eine Aufzeichnung, denn ich selbst als Mama kann mir nicht immer alle Uhrzeiten frei halten. Ähm, genau, und du kannst dich dafür eintragen, den Link, den findest du in den Shownotes. Warum fühlen sich denn so viele Mamas von den Papas mit Kindern alleingelassen? Ich glaube, hier liegt ganz viel daran, wie das Familienmodell aufgebaut ist. Wenn ich als Mama die ersten Monate die meiste Zeit mit dem Kind verbringe, spielt sich alles ein. Der Vater geht wie gewohnt arbeiten und wenn er nach Hause kommt, kommt er in ein bestehendes, funktionierendes System. Sich hier einzubringen ist gar nicht so einfach. Deswegen sage ich immer so gern, liebe Mama, denk immer daran, dass auch du in deine Rolle reinwachsen musstest. Also der Elternteil, der mehr Zeit mit dem Kind verbringt, also gerade in, in den jungen Monaten, ist meist schneller in seiner Rolle angekommen. Du verstehst, was dein Kind will, wenn es weint, du verstehst, warum es sich wann wie verhält und dir ist völlig klar, dass vor der Schlafenszeit nichts mehr geht. Das ist für den Teil, der nur wenige Stunden am Tag mit dem Kind oder den Kindern hat, nicht so einfach. Wir Mamas wollen immer die Unterstützung, lassen dann aber die Papas nicht machen. Oder ist das bei dir anders? Denn er macht es ja nicht so, wie es in Anführungsstrichen richtig ist. Und das führt dazu, dass manche Väter es gar nicht mehr versuchen oder es führt eben zu Streit unter den Paaren. Und glaub mir, ich kenne das selber, ich will, dass mein Mann sich um unsere Kinder kümmert und ich will, dass er das so macht, wie er es für richtig hält. Aber <lacht> wenn ich den ganzen Tag auf Seminar bin und nach Hause komme und das Haus ist unordentlich, die Kinder sind noch nicht bettfertig, das Haus sieht grauenvoll aus und zum Mittag gab es Kartoffelpüree aus der Tüte mit Bockwurst, dann ja, geht es mir auch nicht gut, ähm, ja, wo ein Wert von mir frisches Kochen ist, wo ein Wert von mir auch eine gewisse Ordnung ist. Ja, und dann komme ich nach Hause und darf eigentlich ja nicht genervt sein, denn der Papa macht Dinge nun mal eben anders, oder? Also es ist die Kunst als Paar, das auszubalancieren und darüber zu reden. Ich, von mir aus kann mein Mann das Haus mit den Kindern unordentlich machen, aber ich bin nicht bereit dann am nächsten Tag meinen halben Tag damit zu verbringen, den hinterherzuräumen. Da muss er eben schauen, wie er das dann wieder in Ordnung bringt. Das sind so Regelungen, die wir gefunden haben. Das mit dem Mittagessen fällt mir immer noch schwer, <lacht> aber ich toleriere es von Tag zu Tag mehr. Ähm, ja, oder ich biete tatsächlich auch äh, manchmal dann sowas an wie, ähm, es sind noch Reste da, <lacht> ihr könnt euch nochmal das von gestern warm machen, aber ich muss auch hier loslassen lernen und das empfehle ich auch dir, die Kinder werden von Kartoffelpüree aus der Tüte nicht sterben. Also es geht oft um Werte und Prioritäten und ich muss es eben lernen auszuhalten, dass der Papa es anders macht. Und natürlich kannst du dem aber auch Tipps geben, aber schau, wie du es tust, in welcher Formulierung, mit welchem Inhalt, zu welchem Zeitpunkt. Du bist schon die Expertin als Mama, wenn du jetzt zwölf Monate mit dem Kind von morgens bis abends zusammen warst und der Vater einfach 40 bis 60 Stunden außer Haus war in der Woche aber wir dürfen eben nicht zu belehrend sein und nicht zu viel vorgeben. Aber so ein Tipp wie, ähm, er schläft gerade von 13 bis 15 Uhr, wäre super, wenn du das mit einhältst, dann bleibt er in seinem Rhythmus und hat gute Laune, hilft dem Vater ja auch, mit dem Kind den ganzen Tag zu verbringen und eine gute Zeit zu haben. Was ich dir heute unbedingt mitgeben möchte ist, lass den Vater machen. Es gibt Dinge, die dir unendlich wichtig sind, okay, dann besprech diese in einem ruhigen, gemütlichen Gespräch mit dem Papa und ansonsten lass Fünfe gerade sein, sonst nimmst du dem Vater die Chance, sich als Papa zu finden. Ich freue mich, dir in den nächsten zwei Episoden die Interviews zu zeigen, die ich geführt habe und da wird noch mal mehr die Sicht der Väter beleuchtet und du kannst einen gedanklichen Rollenwechsel durchführen und ein gedanklicher Rollenwechsel führt immer zu mehr Verständnis und das führt immer zu einer harmonischeren Kommunikation. Für heute fasse ich die Episode nochmal zusammen. Die Väter, die stoßen auf die gleichen Grenzen wie die Frauen, also die Mamas, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Die Väter von heute wollen grundsätzlich einen größeren Anteil an den Familien haben. Meist sehen sie sich nicht nur, in Anführungsstrichen, als Ernährer. Kinder brauchen Bindung und Bindung baut sich auf durch Nähe. Gerade in der Babyphase hat es auch viel mit der Quantität der verbrachten Zeit zu tun. Sowohl die Mutter als auch der Vater haben 24 Stunden am Tag. Beide müssen für sich und für sich, also jeder für sich und gemeinsam schauen, wer welche Aufgaben übernimmt. Du hast immer die Rolle, die du dir schaffst und der Vater hat die Rolle, der er, die er sich schafft und die du ihm halt auch schaffen lässt, genauso wie du auch nur die Rolle der Mutter einnehmen kannst, die er dir zugesteht, ja, ihr seid ja ein Familiengefüge, jeder muss da für sich schauen und ihr müsst eben zusammenschauen und dem anderen genügend Spielraum, Freiraum lassen. Geh in Kommunikation mit dem Vater, sprecht über eure Werte und Prioritäten und habt die vorher selber klar oder seid diskussionsbereit für gewisse Werte und Prioritäten und lasst den Papa seinen Weg finden. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute von dir. So schön, dass du regelmäßig reinhörst. Mir macht das richtig tolle Spaß. Wie immer freue ich mich auf Kontakt mit dir. Schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Gib mir gern dein Feedback oder äußere Themenwünsche. Und wenn du Lust hast, beim Webinar dabei zu sein, wo es darum geht, wie du mit dem Mann und dem ja, Vater deiner Kinder in Kommunikation treten kannst, dann trag dich ein für diese Liste. Du findest den Link in den Shownotes. Es ist aber auch die URL kannst du dir gerne merken: www.carolinhabekost.de/webinar. Ich sage Tschüss, Ciao Ciao und bis zum nächsten Mal.